0: 你现在收听的是《十八》，其实我们都不想长大。各位听众朋友们，大家好，今天呢是来到一个全新的单元，那这一集呢是青春经验谈。我今天邀请到的一位。高中生，他是我的高中朋友，他叫做蔡佩颖，然后我们都叫他佩佩。那接下来佩颖呢会为我们介绍三种不一样的主题，像是国际交流的部分，还有模拟联合国跟国外大学的部分。这、就是这三年我在他身上看到的东西，然后今天他会跟你们分享。那主要我们会分成三个单元录制，所以呢，接下来就是慢慢听他分享，然后期待一下吧。好，我是十八的主持人，可以叫我缺牙，因为我缺一颗牙。<笑> Hello， 我叫蔡佩莹。好，嗯 ，Hi， 佩莹。Hello <笑>。<笑><笑>好，我们第一次录觉得有点尴尬。嗯，其实这三年看过你参加蛮多有意义的活动，那我觉得其实对。你蛮有兴趣，跟我觉得最特别的一个活动是故宫大使。那你可以说说你在当故宫大使整个心路历程，或是你在里面学到什么东西吗？嗯，其实我是在高一那个暑假去参加故宫的青少年文化大使，然后这也是我所有参加的活动当中印象最深刻的一个，因为很累，我几乎两个暑假都是往故宫那里跑，而且故宫它在山上。所以就是我几乎每每个暑就是暑假的很多天吧，大概有将近半个暑假都是往那边跑，然后所以这是很累的一件事。那我们其中的内容呢，就是我们前几天会先上课，然后会先有老师专业的导览老师带我们导览，就是各个长设展一次，然后我们还有自己手做一些有点像是古代的染布，嗯、那个蛮有趣的。然后我们之后就分成小组，然后要自己想出一个创意的导览的 program。然后我们这组想到的是一个用外星人当做衔接，然后来串联起来各个各个文物的一个 program。嗯，那你们当初为什么会想到用外星人这个东西？当初想到外星人，其实那个不是我想，是我组员想的，但我也觉得蛮酷的。我们当初的那个故事线是。外星人他们坠回到故宫，嗯,嗯,嗯，然后他们的零件呢就分散在四个展区，然后我们就要去每个展区介绍，观众呢就是外星人，然后那个那些外星人要答对我们导览之后的题目，他们才能拿回零件，最后才可以回去自己的星球。嗯，所以你们有实际在故宫里面。带着民众做这件事情哦，有我们最后的时候，我们有开放让民众，就是让各个人去报名，然后我们最后就有导览一遍，而且那一遍是我们所有的服装啊，还有道具全部都自己做，哦、因为那时候我是穿旗袍，然后你知道古代不都有那个头饰很重的那个，像古装剧那样，嗯、我全部自己手做，而且那时候是老师要求我们手做，他说我们是创意的，你知道吗？创意的计划，<笑>我们没有带给你现成的，我们就全部都手做。所以是他们提供给你零件，还是你就自己去找零件、自己买、自己做？我天呐、啊，这<笑>其实蛮累的。那除、嗯、除此之外，你觉得这个活动对你而言，它造成你什么样的影响，或是？嗯，其实我在做的当下的时候，我是真的蛮不喜欢，因为它真的很累，要花很多时间在上面。只是我到，这是我高一参加的活动嘛，然后我高二的时候有陆续、陆陆续续参加一些国际交流。我是到过了这么长一段时间之后，我才去意识到说，原来故宫这个活动它带给我的是，可能对于自我文化、对于中华文化的认同感跟骄傲感。那可以先问一个问题嘛，就是你们在哪里看到这个姿势？哦，我、oh, 在学校官网看到的，所以他其实是不需要付任何费用的吗？还是？嗯，它是全程免费的，而且包括之前我们在前一个礼拜有找老师专业的老师上课，然后带我们手做一些东西，还有包括后面的可能运用故宫的图书馆的资源，还有一些餐盒都是全部免费的。所以，嗯，你们在故宫里面基本上就是他们提供一些课程跟图书馆的部分，你们从里面是。你们上课的内容大概是会是哪一些东西？我们很认真的，我拿玉器为主好，因为大家对于故宫的印象可能是那个翠玉白菜，对。然后我们可能先，我们大概会上一个早上的玉器的课程，嗯嗯、然后会从可能汉朝，然后到魏晋南北朝，然后再到清朝的玉器全部介绍一遍，甚至有到明初的玉器，嗯、然后还要把。故事背后的历史脉络，或是他有什么有趣的小故事，都记起来。然后老师都会讲解。然后我们下午早上讲解完之后，我们下午就会实际到那个展区，然后去 run 一遍。然后老师会导览给我们看。基本上你要对历史要有非常浓厚的兴趣嘛？我觉得还好，因为我当初去的时候，我也是觉得说，我我其实不太知道这个是干嘛的，嗯啊、就先是,是申请而已。就觉得它好像还不错。嗯。只是我那时候觉得很有趣的是。其实故宫真的有很多很漂亮、很可爱的小东西，我觉得很酷的是，幸好到时候把它运过来之类的
1: ，<笑>幸好有拿过来，幸好当有拿过来
0: ，就是真的很漂亮。而且我觉得里面后面的故事反而是更让更吸引我的，它不光是外表好看，它背后里面的有很多很有趣的小故事，甚至是一些帝王跟他的妃子的爱情故事啊。那哪一个对你最有印象？你最喜欢的故事？我最喜欢的是一个瓷器，然后它。它叫什么来着？其实我有点忘了。<笑>那你还记得背后的故事吗？背后的故事，我记得超清楚。那是一个明朝的帝王，然后他送给他的妃子，他的妃子是他的乳母、奶妈那种感觉。就因为对这，我知道不要皱眉头，<笑>就是他听起来很奇怪，所以我才记住他。而且我还记得那个瓷器，它很可爱，是它它的瓷器中间有三只鸡。小鸡，然后很可爱。嗯、我觉得明清的瓷器真的都很漂亮，真的都做得很精致。了解。总而言之，这个整体的活动带给你的是文化认同跟自我意识。嗯。那你在高二的时候或高三的时候，你参加这么多活动回来看才有这种感觉。那你是接触到了什么样子的活动，才让你有这样子的体悟？我高二的时候有参加一个是新南向交流，我们是跟东南亚的五个国家交流，嗯、有菲律宾、泰国、马来西亚、印尼。嗯、哦，跟，哎，我刚说过马来西亚，讲过了，有吧？哦 ，OK， 泰国<笑>、哦，我讲过吗？嗯、还没。OK， 就这五个国家。嗯，我觉得很特别的是，我们大部分的可能学校或者在办国际交流，通常是跟欧美或顶多日本、韩国嘛。嗯、所以其实我们真的很少有机会可以去接触，就是东南亚的学生。那刚好，因为政府的政策在推新南向<策>对一些对交流，所以才有这个机会。而且我发现，其实因为这个活动也是我从学校官网看到的，<笑>对我觉得就是其实教育部或者是说各个城市的教育局，他们其实都有在大力推广，就是国际教育这个这一系列的活动吧。嗯、而且很有趣的是。就是我身为台北人，我没有去过一零一。<笑>然后这个新南向活动它是全程免费的，所以他就带我们到一零一上面观景台去看。哦、然后就是好像也去了日月潭呢，就这些都是我没去过的。就是很台湾当地观光会会去的景点。嗯。所以你们是跟着东南亚的学生一起到台湾各个不同的县市去看那些观光景点。嗯、然后比较有趣的是，这个交流的后面最后最后的时候，我们有一个 presentations， 我们要去。我们要去讲解说，就是我们这五个国家的学生哦，六个好在一起，我们要如何去推广国际教育？嗯，然后我们这组想的方案是，我们可以从联合国的十七个永续发展项目去下手。嗯，例如说第一个是解决贫穷嘛，那我们就可以让学生先从贫穷、国际贫穷，或者是某一个地区的非洲或南美洲的贫穷下手，然后以这个方式去了解。因为他十七个永续发展项目就包罗万象嘛，嗯,嗯所以就是比较可以全面性的去了解世界的发展。所以你们当初是像学办似的嘛，一个对一个，还是只说你们是一对多？我们小组的话是三个台湾学生，然后三个东南亚的学生，算一对一，所以是一整组一起行动的。嗯嗯、哦，那有特别的一些活动要进行吗？你们有，他们有到。别的班去上课嘛，还是基本上全程就是跟着你们一起的？基本上都一起。然后我们我比较有印象的是，我们有去桃园高中去做一个参访。嗯，哦对，我们有入班上课，我想起来了。<笑>只是因为我们上的课是有点像表演艺术，嗯、哦，它不是那种坐在教室，不是很不是很知识的课。对对对。然后那时候我还蛮有印象的是，他们桃园高中有一个舞蹈班吧，然后他们就表演了一个很台湾式的一个传统舞蹈。我就觉得很酷，因为那个也是我自己本身没看过、没有接触过的东西，嗯、所以就是反而透过这个交流的活动，你更认识台湾这个地方。嗯、那我,我想要问的是说，就是你在交流的过程中，这些东南亚学生有没有跟你原本原先预想的有没有不一样？关，或是指说哪一个部分你会觉得说，诶、欸，原来他们是跟我们想法不太一样的？好问题，我想一下。哦，我们那时候其实，在行前说明会的时候。我们有讲到，就是说，因为东南亚他们的宗教比较多元，嗯，然后可能会有一些伊斯兰教的教徒，他们可能会在可能我们活动进行的时候，他们时间就是朝拜的时刻到，嗯嗯、然后他们可能要去旁边，嗯，就是进行他们的一些就是宗教活动，嗯，然后我们那时候在行前说明会有讨论到这个，然后我们也有想出一些应对的解决方法，就是其实我们去的每一个活动空间都有一些。都是有地方可以让他们进行朝拜，然后我们的饮食也是尽量以,以对，就是以他們的以肌肉为主，嗯、不然就是尽量不要有那些可能会抵触不到的。牛啊、对对对，结果我们就是参加的时候完全没有遇到这个问题，所以其实他们就是很蛮顺利的。对对对，就是我们那时候想说可能会遇到一些宗教上的，就是他们需要去进行一些事情，然后可能会 delay 到活动啊，或者是他们需要到旁边去进行宗教活动，就是就是都没有遇到。所以其实他们到台湾来，其实也蛮有点入乡随俗的概念嘛。有点。除此之外，你还有经历过其他的交流活动？有，我升高三的暑假那一年，我去了，也是教育部办的德瑞法的交流活动。我们是去德国、瑞士还有法国，然后去有去入班上课。嗯，整体是几天吗？大概差不多两个礼拜，两个礼拜。嗯，但这个活动不是免费的嘛？对，不是免费的。其实，但其实是政府有补助，而且我觉得，虽然账目上看起来不多，可是我实际去走过那个行程，我觉得其实教育部它让我们吃跟睡都都蛮好的。所以整体来说，我觉得去这个活动、这个交流参加，如果有足够的经济能力去参加是非常值得的。嗯，<点>而且它其实<功>其实教育部的很多活动，它都会有一两个低收入户或原住民的保障名额，嗯、然后你如果录取的话就是免费的。那在这个活动里面，就是因为德瑞法嘛，其实欧洲，你对他原本的印象跟你实际到地的感觉或感受有没有什么不太一样的地方？我讲一个比较有趣的好了。其实我那时候看到德瑞法，我最憧憬的是法国，我超想去巴黎，就是你知道 shopping 啊，然后就是很<笑>很浪漫的、啊，然后吃马卡龙。结果他去南法。<笑>而且还只去两天还一天，嗯、就是基本上就是我们只是去法国搭飞机回来而已。嗯。然后这是蛮有趣的一个点，因为我就当初对法国的印象就是就是巴黎啊，浪漫的地方。对。结果不是。那你们去南法遇到什么吗、嗯？我们是去参加雅尔的摄影节展。雅尔的摄影节嗯，那是一个蛮知名的国际摄影节展，虽然我在参加之前也不知道。嗯、<笑><笑>那途中你看到什么东西？你说摄影展对低调一点的话 ，OK。其实我看到，其实我觉得跟台湾很不一样，或者跟整个东亚文化很不一样的是，他们的摄影展会比较比较 OK。我直白一点好了，就是他们有比较多可能裸露的部分，嗯，然后是直接到直接呈呈现出来的，嗯，而且是一整个展区都是，就不会避讳的那一种，对。所以当下那个从有让你 shock 到，对，<是>因为是一整个展区，就是可能大概四十平的。一楼啊，然后全部都是就是这一类的艺术型的展示品，嗯、然后我就想说哇哦，因文化冲击，<笑>嗯嗯嗯、因为我是说这个就不会在什么台北的美术馆看到的东西。对，的确。所以你当初最让你感受到冲击的部分是这个。嗯。那你在德国或是瑞士有看到一些其他有兴趣的东西吗？或是在你跟，因为你结伴的那些朋友当中，有没有一些一些交流啊、切磋等等？其实我觉得这一次这个国际交流最有趣的是，它让我接触了很多很陌生的东西，或者我平常不会接触的东西。那主要分为两项吧，一个是技职教育，另外一个是科技方面。科技的话，是我们去参加，我们去参访德国西门子的工坊，然后去看一下工业四点零，还有整个产业自动化的运作模式。然后技职教育的话，我们有去德国的，就是西门子他们的培训的学校。还有瑞士的饭店餐饮业的学校去参观，那我觉得其实这有点打破我对于寄脂教育的那些看法吧。我觉得在他们那边可能真的就是去做自己想做的事，而不是成绩不够所以到那边那种感觉。所以其实台湾距离德国还是有一段距离的，就是他们是真的很专精在上面。哎、嗯，其实我不知道这怎么讲，因为我的室友是高职生、嗯，嗯嗯然后他是全团唯一的高职生，但他刚好是我室友。然后他就有跟我聊到一下，就是他说，其实，在他们的高职里面，就是真的可以实做的机会比较少。可是他那时候看到瑞士的餐饮的学校，然后他们就是有很完整的，有点像是开放式的厨房，然后是铁板烧吧台的那一种，很多形式的餐饮都在那里，然后他们可以实际去工作。对，就是我觉得可能也是我们的想法让台湾初步。就是不够出经费，嗯，去给那些真的想学的。嗯、我觉得欧洲跟台湾的技职教育差的最多的是在于，他们给学生很多实作的机会，而且他们是两条线发展。可能你一三五上课，二四去实习。哎，他们实习是学校会帮忙，而且是有钱的，就是产跟业界实习这样。嗯，那像我在东南亚那边跟他们交流，还有到欧洲交流的时候，其实。我自认啦，我应该算是看过或者是听过蛮多教育体制的人，像是我有马来西亚的朋友，他也是九点上课，然后两点就放学了。所以其实我觉得，我觉得可能很多人会有那种误解，是欧美好像比较轻松，他们就比较晚上学又比较早放学。但是我觉得，在我的看法是，不管在哪个国家或哪个体制下吧，只要他想要成为很优秀的人，他就一定要很努力啊。不管是他今天几点放学，他可能放学之后还是要花很多时间去做他的工作啊，然后去做他的课业活动啊，还有一些实习啊，有的没的，他其实还是有很多事情要做。我觉得只是方向不一样。那你觉得台湾有没有什么地方？应该是说你个人的想法是，你对不管是现在我们10课一零八课纲以前跟108课纲以后，你自己个人的想法是什么？就是、我们都说百年树人嘛，嗯、可是教育它就是一件百年大事，它不能是几年的改革就是真的可以去彻底改变的。而且老实讲，其实我觉得台湾教育不差耶，嗯、主要是看你会不会去运用还有拿捏那些资源吧。而且像我们现在台湾有，我觉得升学方式管道很多，嗯、我们有繁星嘛，看就是在校成绩，然后有学测，就是看。成绩啊，面试，还有课外活动，还有只考就是纯看成绩，我觉得这其实算是很多元诶。就是、啊、嗯，对，嗯，就是真的可以让每一个学生找到他想要、他适合他的升学方式。嗯、不像国外，你可以直接说啦，批了你可以开始批评了，可以开始批评了。可<笑>以<笑>、okay, 等我一下，等我一下。喝个水，喝个水，蓄势待发一下。<笑>就我也不敢说，我讲的完全。完全正确吧？只是我觉得，其实像英美他们的教育体制，其实有点跟他们的资本还有一些阶级地位有点连在一起的，有点像是绑在一起。怎么说？我们都知道，就是欧美他们的升学，他们是不太看成绩，他们也不像就是什么学测升学，就是什么成绩五十趴，面试二十趴，嗯嗯他们就是很主观的一个升学方式吧。对，然后他们。既然他不只看成绩的话，那就要有一些课外活动，然后你的口语表达能力啊，然后你有没有出过书啊，甚至你开过公司啊。虽然就是，可能还是有很多很优秀、很好的，甚至免费有补助的课外活动可以参加。可是我觉得，在欧美这些东西可能跟家庭的经济经济因素有很大的关系，正相关。我不敢说正比，但一定正相关的关系。所以像台湾，如果我今天是没有时间参加活动啊，有的没的。可是我就只是很会读书，我还是可以用职考升学啊。<正>所以我觉得台湾的升学方式算是多元啦、啊，比起国外，算是,是多元跟相对公平的一件事情。對可是我觉得很多高中生可能不满的是教学方式吧？对，因为有时候还是会有一些。不知道在干嘛。我也觉得，我也觉得其实教学方式真的是需要去改进。嗯，有些我觉得我们学太难了，老师这样，然后又学太多，太多个太杂。对。还有像是我觉得，像高三我们上选修历史的时候，其实我觉得选修历史它真的有一点太细了，就是细到我会不知道说。可能我大概三年后，或者一年后，我就会忘记它所有细节的东西。我自己个人是觉得说，我是觉得你如果真的喜欢那个科目，再往下转会比较好、欸。Oh. 我自己个人是这样想的。<笑>但其实通识教育国外也是做很长。就像如果，因为我是因为升学的关系嘛，所以我就有去研究一下美国高中的教学。他们其实，他们说他们不会强迫你去。可能今天我今天是读社会社会科，他们不会强迫你去读自然，他们不会强迫你去选。他们是选修的方式吗？就是我要什么我自己去。哦，应该有一些必修，去然后有一些选修吧。只<样>是假设你今天想要申请好的大学，你就是要去考那些考试，<他有 S 2> 还是要去考自然科，有科就有他有科目考。嗯。所以我今天还是要去考个生物啊、化学，去证明哦，我是全才发展的人。嗯、对。哎、欸，他到大一大二其实都还是有。就是自然学分，因哎，像上次我们不是带那个加拿大的那个、uh ，嗯嗯嗯，科内他不是、uh ， uh. 就是选科去念嘛，对,對,對他有说他选科去念有几科他就是不太擅长嘛，然后他有特别去考哪几科的考试，所以他还、uh uh. 才可以有点像跳级的身份来台湾念书， uh uh. 所以我觉得那样的方式其实是我自己个人蛮向往那一种方式，就是不用说你一定要把五科都拼到超级厉害，因为我觉得、嗯。真的还是我个人还是觉得有一部分还是希望事情发展，就不要说被迫要五科主科都强。嗯，的确，我觉得其实，在高中我看到蛮多身边的朋友，他们其实在副科的方式，就是我以我们的副科方式，像表演艺术啊，或是音乐，或是美术等等，他们那些能力是非常足够，而且非常卓越的，就是可以超出我、嗯、我们。其他人啊，就是相较其他人比起来，我觉得他们是非常厉害，但找不到地方发展。我觉得这是有一点点，我觉得是高中的问题，就是高中体制下的问题，就变成我们有点像是说，我们要把国术、射、字、音都念得很厉害的感觉。哦，我突然想到，我们那时候去德国，嗯，就是老师有跟我们讲说，他们从十岁就开始选自己選大方向，嗯。他们说，就是十岁开始选，是因为那时候还没有接受到一些可能社会既定印象的影响，嗯，所以他们就是一个很 n a t u r e 的，就是十岁的时候就是可比较还没被社会自然的发展。可是我那时候就在想说，说十岁的小孩真的知道自己要干嘛吗？<对>就是我我不会觉得说这样子比较好，好可能是因为我也没有体验过吧，嗯、因为我觉得我自己也是到可能高二。才比较明朗，说自己对，就是参加很多活动，然后有对世界有更多认知之后，才知道自己大概想干嘛，然后选什么科系。我不知道十岁就选会不会太太早，早可是的确那时候真的是比较纯粹吧，可能就真的是选自己喜欢的东西。所以我觉得有好有坏，嗯，就是国外可能提早选，跟台湾到大学的时候才比较知道自己未来要干嘛，嗯，这样子比较下来。时间，时间的长度跟我们自己的兴趣吧，我觉得要摸索的那一段阶段是一个很难的问题。不过我觉得不管在哪个体制吧，就是都有辛苦的点啦。对，我们也只能尽力共勉之，共共勉之。<笑>好，那其实说这么多，当你谈论到故宫啊、新南巷，还有德瑞发，以及你接下来要讲这些活动，那你在。你在你是在什么样的管道下，或是在哪些地方看到这些活动的？而且其实我发现其实蛮多都是免费的，所以你是在哪里看到这些活动的？嗯，首先我最推荐的当然就是学校的官网。我觉得学校官网是一个大家很容易去忽视，但其实资源非常丰沛的地方。像是很多活动，他们的主办方其实是会寄一些邀请函，还有活动资讯给学校，然后学校就会把它发到官网上面。那像我自己其实参加到最后，我会觉得就是学校官网上面的东西可能不够多，我就会到其他的高中，的官网上面看，或到其他国外的高中啊，或大学的官网去查看一些资料。我觉得学校官网算是一个，它已经是筛选过是适适合学生的活动了，而且，学校官网发布的活动大部分都是政府主办，所以会有一些补助跟相对多的资源吧，我觉得。所以呢？听众朋友们，如果呢，你是一个国中生或是高中生，你们不要再喊自己没有资源了，就是你们可以多多利用一些学校的官网啊，或是一些别的学校的官网去看、去看、去搜寻这些活动，然后其实会对你们的嗯、呃、国中、高中，或是说对你们的求学生涯，会有很多的不一样的知知识跟经验的累积。那今天的节目就先到这里告一个段落喽。今天是我们青春经验谈的第一集，那么非常开心可以邀请到配音这个非常厉害的人物，因为我从高中就非常崇拜他，他参与了很多不管是国内的活动还是国外的活动，他都非常积极的去参与这些交流啊，一些磨练等等的。嗯，那接下来我们可以预告就是之后会谈论到他在。不管是在国内参与模拟联合国的一些经验，或者是到国外去参加不同国家举办的模拟联合国，以及他到美国的联合国总部去参加世界青年大会的经验，都希望在之后与你们分享。那除此之外呢，我们也会再做一集分享他申请大学的种种困难。总而言之，他在我心里是一个我非常佩服的一位人物。那非常开心可以邀请到他。如果你们对他有一些疑问的话呢，或是有一些想问题想要询问他的，我们会将他的联络资讯放在粉丝专业上，所以你们可以直接询问他。又或者你们对我们这次的节目有一些想法，或者有觉得需要改进的地方，欢迎到匿名回馈的地方告诉我们，然后我们也会尽量的改进，让这个节目越来越好。如果你喜欢这个 podcast 的话，记得订阅 s o u n o n 订阅 Spotify、订阅 Apple Podcast。如果想要更了解我们这个 podcast 的话呢，也欢迎到 Instagram 上搜寻十八，其实我们都不想长大，打上 Salad Day S, ay, s A L A D D A Y 十八就可以搜寻到我们了。除此之外呢，我们也有部落格，会不定期的发布一些文章，所以。如果你喜欢这个 podcast， 毫不吝啬的分享给你的好朋友们、亲朋好友们，让更多人知道这个平台。也希望你们有一些想法跟经验可以提出来，到匿名回馈的地方，或是直接私讯我们。如果你有一些想要听的主题呢，也欢迎到匿名回馈的地方告诉我们，那我们也非常乐意。之后有机会的话呢，我们也会做这些主题。总而言之，就到这里了。非常谢谢你们的收听，拜拜。